0: כשאנחנו כותבים מאמרים עכשיו, כן? הזכיר לי, בזמנו, אני פעם אחת, <laughs> יצא לי ללכת לשאול את מורנו ורבנו, את אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה. לשאול אותו איזו שאלה בגמרא, ובאתי אליו עם הגמרא שלי כדי לשאול טוב. את הרב את השאלה. ובצד היה רשום שם בעיפרון כל מיני דברים שכתבתי לי ככה בקטן כזה, כל מיני דברים שכתבתי לי לעצמי כדי לזכור, ככה... לזכור את הלימוד. אז uh, אני בא לרב עם השאלה, אני שואל את השאלה וקולט שהרב לא בדיוק מתרכז בשאלה שלי. ואז לחרדתי אני מגלה <laughs> שהרב קורא את ההערות, חידושי התורה המופלגים שלי על, ה... על הדף, כן? ואז ככה אני משתתק, מפדיחה מה שנקרא, ואז ככה הוא פתאום מרים את העיניים, אומר לי, מה זה, זה לא ברור, זה לא מובן, מה שאתה כותב, הכתב שלך לא מובן, זה בקטן מדי. אמרתי לו, הרב, אני מבין את מה שכתבתי, כאילו, בשבילי זה לא, אני מבין את האותיות שכתבתי. אז הוא אמר לי, מה, אני צריך להבין גם, <laughs> אז זה היה חלק מנקודה שהיה מאוד מאוד מדבר עליה, <laughs> הרבה פעמים על החשיבות של לכתוב דברי תורה, שכשאדם, שבחור בתחילת הלימוד שלו, שיכתוב את החידושים שלו, את הדברים שלו, כן, זה לא אומר שהוא אמר שכל הערה שכתבתי שם היא הערה של גדול הדוח, כן, אבל איך פעם אחת אמר לי, היה לי פעם חבר, אני זוכר, כבר ש... מבוגר ממני, כן? ואז הוא פתאום אומר לי, תוך כדי שאנחנו לומדים, הוא... הוא ישב לידי בספסל, פתאום הוא אומר לו, תשמע, יש פה איזה הערה של איזה בחור משיעור א', מה אתה אומר עליה? כן, הוא היה שיעור ז', אחרי שש שנים, הגיע להערה שהוא כתב בשיעור א', וקלט שאולי זה לא היה הערה של גדול הדור, כן? אבל, אבל, כן? מצד שני, כן, אז רב אברהם היה מאוד מאוד ככה מדבר איתנו על החשיבות לכתוב, למה? למה? אפילו היה לנו משפט כזה, שפעם מישהו כתב דברי תורה, והם לא היו שוב פעם, כן, דווקא כאלה גדולים. אבל, אז, אז הרב אמר לו, תשמע, הוא בא להרצות את הדברים לפני אה, הרב. הרב אמר לו, בשביל לומר זה לא משהו מה שאמרת, אבל בשביל לכתוב זה טוב. כלומר, למרות שבדרך כלל כתיבה לפרסום, כידוע, יש משפט שאומר, לא כל מה שחושבים, אומרים. לא כל מה שאומרים, כותבים, לא כל מה שכותבים, מפרסמים. כן, כי אז כשאתה מפרסם משהו, זה... צריך לשבת על זה, מה שנקרא, שבעה נקיים. אבל, בשביל להתחנך בתחילת הלימוד, דווקא, כמו שאמרתי, אפילו מה שאתה לא אומר, תכתוב, כי זה יחנך אותך. ולמה זה כל כך חשוב? עכשיו אני בא ושואל על איזה שאלה. למה זה כל כך חשוב? לכאורה, הפוך. לכאורה זה לא חשוב, לכאורה זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי כל אחד יודע מה שכתוב בגמרה, דברים שבכתב אי אתה רשאי לומר בעל פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם. כלומר, כל התורה שבעל פה בעיקרון, לפחות פעם, היה אסור בכלל לכתוב אותה, כן? היא צריכה להישאר בעל פה. אז, כן? אז מה קרה פתאום שאומרים לאנשים בוא תכתוב דברי תורה? הפוך, אל תכתוב דברי תורה. זה לא דבר טוב לכתוב דברי תורה, כן? כי זה עדיף שיישאר בעל פה. אנחנו יודעים, כן, שזה שהתחילו לכתוב את המשנה, כן? זה התחיל בעצם באמירה, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. כן? כלומר, בעצם לכתחילה לא כותבים דברי תורה. אז מה קרה פתאום שהתחילו לכתוב דברי תורה? ולמה האמירה הזאת, למה זה בכל זאת חשוב? בסדר? אני רוצה לדבר פה על שתי נקודות, למה זה חשוב. נקודה אחת, שהיא הנקודה המרכזית, בסוף אני אדבר על נקודה אחת ככה, בקיצור, אני מקווה שאני אזכור. אבל נקודה אחת היא נקודה ראשית שהיא נוגעת הרבה מעבר לכתיבה הזאת הספציפית, ולכן היה לי חשוב לדבר עליה. בעיניי נקודה מאוד 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 חשובה לבחורי הישיבות, מאוד, כן? מאוד, מקו, מאוד יסודית, מאוד עיקרית, והיא נכונה, לא רק כשכותבים מאמרים, היא נכונה לכל הלימוד שלנו שעה, שעה יום-יום. ואם מה שנקרא לימוד וביטול תורה באיכות. כולם יודעים שיהודי צריך ללמוד תורה, מה שנקרא, בכמות, כן? ככל שתלמד יותר זמן תורה, אשריך ואשרי חלקך, נכון? אשריך, הוספת עוד תורה בעולם, כן? הוספת עוד תורה בעולם וכולי, כן? אבל, כן? אבל הרבה מתעלמים מהנושא של מה שנקרא ביטול תורה באיכות. כלומר, איך למדת באותם שעות, כן? איך למדת. זה לא כמה למדת, אלא איך למדת. עכשיו, בדרך כלל, רוב האנשים, איך הם מסתכלים, ויש בזה התחלה של אמירה נכונה, הם זוכרים את כל מה שדיברנו כל החיים, מאז שאנחנו ילדים קטנים, שדיברו איתנו על ההבדל בין לימוד תורה לבין... כל התחומים התורניים האחרים, סליחה, כל תחומי הלימוד האחרים, נכון? כולם יודעים שנניח כשאדם הולך ללמוד מקצוע, אז זה למד הרבה זמן מקצוע, אם בסופו של דבר הוא לא יודע את המקצוע, כן, נניח אדם למד להיות רואה חשבון, כן, אם בסופו של דבר הוא לא יעבור את המבחן, כן, המאוד קשה שיש לראיית חשבון, אז זה יכול להיות שאפילו יש לו תואר בראיית חשבון ואין לו רישיון עבודה בראיית חשבון, עד כדי כך, כן, למה? כי בשביל להיות רואה חשבון אתה צריך לדעת את המקצוע, זה לא יעזור לך, אם אתה לא יודע את המקצוע, לא עשית כלום, נכון? יפה. לעומת זאת בתורה ואחרת, כולם יודעים, נכון? אפילו יהודי ישב, למד, עמל מה שהוא יכול, נכון? הוא עשה מה שהוא יכול, כבר עצם הלימוד תורה, כן? אשכנזים מברכים לעסוק בדברי תורה, מה זה לעסוק? עצם העיסוק, כן? יש מאמר של הרב קוק, כן? עצם העיסוק, כן? אפילו בלי הידע. עצם זה שעסקת, אפילו חזרת שוב ושוב ושנית, זה כבר דבר גדול, זה העיקר, למדתי תורה. אבל מי שיעיין היטב, יראה שמצאנו במפרשים ובפוסקים אמירה נוספת. כלומר, זה נכון, הכותרת היסודית הזאתי, היא לא השתנה, מה ששמענו מאז שאנחנו ילדים, כן? זה נכון מאוד, כן? ודאי שהעיקר בלימוד תורה זה קודם כל ללמוד. כן? אבל עדיין, אם יש לבן אדם יכולת ללמוד, נניח בלי, אם להעמיק, אחד הוא מסוגל להעמיק, והוא העדיף ללמוד בסבבה שלו, בלי להעמיק, עדיין הוא ייקרא מבטל תורה, כן? כי יש לו את היכולת. כלומר, אם אדם לא מיצה את כוחותיו, עדיין הוא ייקרא מבטל תורה. בואו נראה מה המקורות שהביאו לזה גדולי ישראל, זה באמת יותר מפורש באחרונים, אבל אני אביא גם מקור אחד, כן, בראשונים גם. כן? אז בואו נראה מה כתוב על זה. מצאנו הגמרא במסכת מגילה. אמר רב יהודה אמר רב, כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם וישראל במעמדם, כולם בעצם לצורך עבודת בית המקדש, כולם מבטלים עבודתם, מבטלים את עבודת בית המקדש, ובאים לשמוע מקרא מגילה. בשביל קריאת מגילה מבטלים את עבודת בית המקדש. תנא נמי אחי, ככה אומר שאיננו, כהנים בעבודתם, נביאים בטוחתם, נמצאים בעבודתם, כולם מבטלים בעבודתם, ובאים לשמוע מקרא מגילה. מוסיפה על זה אמירה מאוד מיוחדת. מכאן סמכו של בית רבי, מכאן למדו בית רבי יהודה הנשיא, שמבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה. כלומר, רבי יהודה הנשיא בעצם... עלה מתוך זה, למדו, כן, בית רבי יהודה הנשיא, למדו מתוך זה הלכה נוספת. לא רק את עבודת בית המקדש מבטלים לקריאת מגילה, אלא גם לימוד תורה מבטלים בשביל קריאת מגילה, כן? קל וחומר מעבודה. מה עבודה שהיא חמורה מבטלים, תלמוד תורה, לא כל שכן, הגמרא בעצם רוצה להגיד בשאלה, לא פשוט כל כך, ש... שעבודה, סליחה, שעבודה היא יותר חמורה מלימוד תורה, אבל, כן, בכל זאת, בית רבי יהודה אז מה אנחנו לומדים מכאן, כן? שבעצם צריך לבטל לימוד תורה, כאן כולם לומדים, מפסיקים לימוד תורה בשביל לקרוא מגילה. כמה להקות באמן, שאלה, לא יודע, אבל, כן, כל אחד מכיר המגילה באורך שלו, כן? שואלים על זה, האחרונים בעצם דבר פשוט, כן? שאלה, המקור לזה, שו"ת בית אפרים, כן? אבל זה, שאלו הרבה את השאלה הזאת, כן? אבל הוא המקור לתירוץ הייחודי הזה, כן? שאלו שאלה מאוד פשוטה. הרי קריאת מגילה זה גם לימוד תורה. אז מה זה מבטלים לימוד תורה בשביל קריאת מגילה? קריאת מגילה אתה גם מקיים מצווה וגם לומד תורה, בסדר? יש לזה הרבה תירוצים, היה בשביל בזמן של ההליכה לקריאת מגילה, יש כל מיני תירוצים. הבית אפרים הוא תירץ תירוץ ייחודי, שאחרי זה צוטט בעוד הרבה מקורות, בואו נראה מה הוא כותב, ומעתה הדבר פשוט שאין מקום לקושיית כבוד תורתו כלל. דוודאי מגילה. לא עדיפה מקריאת ו והמבטל, כן, מלימוד משנה, כלומר הוא מביא מאוד מקורות וכולי, והתלמוד לקרות בנביאים וכתובים בכלל ביטול תורה. הוא מצא, כן, מקור לזה שלפעמים מבטלים תלמוד תורה בשביל קריאת שמע. גם קריאת שמע זה לימוד תורה, כן? הוא אומר, אדם שמבטל מלימוד משנה ותלמוד כדי לקרות בנביאים וכתובים, זה גם נקרא ביטול תורה. ומכל שכן קריאת מגילה, הילה משום חביבות מצווה בשדה ופרסומי נישא. וזהו שאמרו של בית רבי וכולי. כלומר, הוא בא ואומר, כן, הוא בא ואומר את האמירה הבאה, הוא אומר, תקשיב, ללמוד משנה, ללמוד גמרא, לעיין, זה דברים, כן, מהבחינות הרבה יותר עומק. מבחינה איכותית, כן, תבעו מתוך זה את הביטוי, מבחינה איכותית זה לימוד תורה הרבה הרבה יותר בעל משקל. לעומת זאת שאדם קורא מגילה, באמת חילקו בין אחד שקורא מגילה ומתחיל לעיין גם במגילה. שאז אין לו את הביטול תורה באיכות הזה, אבל אדם שקורא את המגילה ככה בקריאה שוטפת כזאת, ברפרוף, אז או כמו שכולנו שומעים בסופו של דבר את המגילה, אנחנו לא מעיינים, אנחנו שומעים את המגילה. כן, אז אדם שרק שומע את המגילה, הוא בעצם מהבחינה הזאת מבטל תורה באיכות, ולכן היה צריך להשמיע שבגלל המצווה... מבטלים תורה, אבל סתם ככה, שבן אדם סתם מהשורה יחליט, כשהוא מסוגל לעיין בעומק, הוא יחליט במקום זה לבוא וככה רק לקרוא איזה חומש ככה ברפרוף, אומרים לו תקשיב אתה ביטלת תורה, יעלה לשמיים ויגיד, אה, בשעה הזאתי למדתי, למה אתם טוענים שביטלתי תורה? יגידו לו לא יפה שלמדת, אבל אתה היית מסוגל ליותר, להשקיע יותר את כוחותיך, לעיין יותר, לעמיק יותר, זה גם יקרה ביטול. תורה, לא התאמצת בזמן שלמדת את כל המאמץ, כן? ואותו דבר בעצם אומר, כן, כחלק, הוא מביא עוד ראיה לזה, כן, מהגמרא במסכת שבת, מצאנו ככה, משנה מפורשת פרק כל כתבי, שאין קוראין בכתובין בשבת מפני ביטול בית המדרש, אומרת, בזמן שיש בבית המדרש את הדרשה, אסור בזמן הזה לקרות בכתובין. כן, נכון, אנחנו, תנ״ך, תורה נביאים כתובים, בכתובים עשו למה? וריש רש"י שם, לפי שבתוך הדרש היו מורים להם הלכות איסור והיתר. וטוב להם לשמוע, כן, את אותו עיון בהלכות איסור והיתר מלקרות בכתובים. כן, ואף על פי שאמרו הם קוראים בהם, אבל שונים בהם ודורשים בהם. כלומר, להעמיק בכתובים כן אפשר. מדבקר... כלומר, כמעט כל הבעיה, כן? זה לא שתגיד כתובים, זה פחות ממשהו אחר, לא. כל הבעיה זה שכאילו רק קראת בעלמא, כלומר ביטלת באיכות, ודאי ביטול בית המדרש. אז יש פה בעצם אמירה מאוד יסודית ומאוד חשובה. באים ואומרים לנו, תקשיבו, טוב, צריך אדם גם לא רק לעשות חשבון כמה זמן הוא לומד, אלא מה רמת האיכות של הלימוד שלו ומה רמת המאמץ שהוא משקיע בלימוד, כן? עכשיו לפני שאני אמשיך, למה זה מתחבר לכתיבת מאמרים? אני אביא לזה עוד מקורות, כן? אבל למה זה מתחבר לכתיבת מאמרים, כן, ובעצם יש גם, אם תסתכלו מאחורה, אני גיליתי גם ששו"ת לאורות נתן, שאפילו אומר את זה במפורש, למה זה קשור לכתיבת מאמרים? כי כשאדם, למשל, כותב מאמרים, מה הוא בעצם עושה? עם כל הכבוד לכולנו, אפשר, אתם יודעים, לשבת, בסדר, העברנו את הסוגיה, למדנו בחברות, דפדפנו, סליחה שאני אומר, כן? יאללה, דבר! כן, בטח ישבנו לפעמים בשיעור, כן? הרב דיבר, הבנו מה שהבנו, תבוא בסוף לבן אדם בסוף, נו, עכשיו בוא תחזור, מה הרב אמר, אתה יכול להעביר את השיעור הזה? הוא סגר עליך ככה, כמו עגל, כן? אז למה זה? כי כאילו בסדר, אה? בערך, היינו בשיעור, למדנו אותו, אבל לא למדנו, היינו פה שעה, למדנו, מה? כן. השאלה אם... היא... אמרנו, רק שנייה, בוא, אנחנו מסוגלים, אנחנו נבין עד הסוף, נמצה את כוחותינו, כל אחד פה עכשיו מבין, כן, שבזמן של החברותה, נניח שהוא יושב וכותב מאמר, פתאום, וואו, רק שנייה, אני עומד מול עצמי, אם אני לא אבין עד הסוף ולא אכתוב, זה יכול להיות שיש אולי כמה ואחד סומך על האחר, זה יכול להיות, זה קצת בעיה, כן, אבל אנחנו מתקדמים לזה, כן, למקום שמה, שבן אדם, רק שנייה, בוא תעמוד מול עצמך, איפה אתה עומד? מה קורה איתך? עכשיו, זה נכון כל שעה. אפשר עכשיו, מה שאני רוצה זה לא שרק עכשיו בכמה שעות, בסדר? כמה שעות איקס נשקיע במאמר. אלא זה בעצם בא לבן אדם, פתאום בן אדם עומד מול עצמו, רק שנייה. כשאני לומד סתם ככה, אני מבין עד הסוף? אני באמת מבין? כמה מאמץ אני משקיע בזמן הסדר בשביל להבין עד הסוף? וכמה... עכשיו, אני לא אומר, בסדר, ברור, אף בן אדם לא מסוגל נטו להתרכז כל הזמן. אתה יודע, חוץ מאולי גדולי גדול, לא אבל ברור שבו נודה על האמת, משעה אחת אנחנו יכולים למצות הרבה יותר. אחד הדברים שבזמנו היה, נראה לי, היה איש רפאל אלפרין, כן? הרב רפאל אלפרין, כבר זכר צדיק לברכה נראה לי. הוא היה מתאבק, היה תקופה מסוימת בחיים שהוא זכה באליפות העולם, בהתאבקות, כן? וגם אחרי זה הוא ייסד, הוא רשת אופטיקה אלפרין, והוא הבעלים והמייסד, כן? אז euh, הוא, למשל, אחד הדברים שהוא עשה בדיקה, זה בעצם כמה אדם ממצה מתוך הכוחות שלו. הגיעו לזה, נראה לי, 16%. אומרים שאדם ממצה 16% מהמוח שלו, משהו כזה. כלומר, בעצם כל אחד מאיתנו יש לו יכולות הרבה הרבה יותר גדולות. זאת אומרת, זה גם על עצמי, כן? שאלה כמה אנחנו באמת בפנים, בתוך היכולות שלנו, כן? כמה מהמוח שלנו אנחנו באמת מעבידים אותו, כן? היה פה בזמנו יהודי, תלמיד, אה... היה אברך פה כמה שנים, אפשר לומר מסתם, לא אכפת לו שאני אגיד את השם שלו גם, אני מעריך, כן, זה כן. לשבחו, רבי דוד מכנס, כן? הוא סיפר, הוא חוזר בתשובה, הוא סיפר שבפעם הראשונה שהוא למד גמרה, הוא אמר, זה היה פעם ראשונה שהרגשתי שפתאום אמרתי, וואו, כאילו זה, אני לא זוכר בדיוק את הלשון, אבל זה וואו, פה באמת אימצתי את השכל. כאילו עד היום כל מה שלמדתי זה, זה, זה כלום, זה באמת הייתה עבודה, ללמוד, להביא, להשקיע, ל... ל, 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 ל פתאום כאילו הבנתי שעד עכשיו הבנתי את השכל רק קצת, כן? אותו, אותו, אותו דבר בעצם שבמקום כשרואים, כן, כידוע, כשאדם, זה הבעיה היום נולד עם השטף של... שכל היום מסתכלים בסרטים ומדיה וכולי, שבעצם כשאדם יושב, כמה הוא משקיע מהשכל כשהוא מול סרט? בורד מה? בורד כן, כמעט לא משקיע, כי הכל מעובד כבר, כן? פה פתאום אומרים לך, יאללה, בוא, תשקיע, תתאמץ, תהיה בסביב. פתאום הכוחות של הבן אדם, כן, מעבר לכמה שכר בשמיים, אני אומר, סתם, בוא, בוא ניקח את הכוחות שלנו, נמצה אותם, אנחנו מסוגלים להרבה יותר. זה לימוד תורה באיכות. באים ואומרים לך, תקשיב, בזמן של, בזמן של, כן, בזמן של, נניח, של הסדר, בוא. נתאמץ, גם בזמן של שיעור, אנחנו יכולים הרבה יותר. מאמר בעצם, כאילו, לכן חשוב לי להסביר מה, מה הרציונל פה, מעבר ל, וואו, כתבתי מאמר, כן? וואו, פתאום לרגע, מי שפה לא אשימו לקלוט, רק שאני מסוגל להמון, ואני אקח את הכוחות שלי, אני אעשה איתם, בום. זה, זה תורה, כן? עוד רגע נראה. זה, לשם התורה מכוונת, כן? <ע> כן. נכון, אני לא מבין, כמה אני לומד, אבל מה אני לומד. נכון. מה ובאיזה איכות? כן, כאילו צאי אומר, תלמד סוג של ברכאות כזה, לא לבזבז את הזמן על דברים קלים של אחד, תנסה ללמוד גם דברים קשים. עכשיו, איך זה מסתדר עם כל מה שכתוב ב... אני לא יודעת, כמעט כל ספר שלומדים, כתוב שבהקדמה כתוב שיש בעיה שהתל אקי לומדים רק מרא וכל הדברים האלה, ואנשים שאין להם הרבה אפשרי כאלה בעיקר באמונה. אם אני למד רק מרא, איך אני אדע מה לעשות? שאלה מצוינת, שאלה מעולה. אם נחזור רגע, ל... הוא... הוא דיבר עליה פה בעצם, תסתכל. כן? שאלה מצוינת, כן? גם כשאת... כבר באותם ספרים, נניח כמו מסלעת ישרים, נכון? כן, חובות הלבבות וכולי, כן? אז באותם ספרים, מה בעצם כתוב, כן? מה בעצם באים ואומרים לך? הם באים ואומרים לך, תשים לב. גם בעניינים האלה של אמונה, השאלה אם אתה רק קורא אותם ברפרוף, או אתה מעמיק בהם ומעיין בהם. זה לא אומר שלא צריך לעצור באיזה... לא. אבל בשביל זה, נכון, אבל נסתכל שגם בכתובים, בוא נקרא רגע, כן? מה הוא כותב על הכתובים? הוא אומר ככה. כן? היה אפשר להבין כמוך, בוא, בוא נחזור רגע. משנה מפורשת בפרק כל כתבי שאין קוראין בכתובים בשלב לביטול בית המדרש. אז כאילו יש פה אמירה, במקום ללמוד, אה, ת, אל תלמד כתובים, שזה תנ״ך, שזה אולי יותר אמונה, תלמד גמרא. אבל תסתכל מה אומר בהמשך. פרש רש יון, שבתוך הדרש היו מורים להם הלכות איסור והיתר, וטוב להם לשמוע ולקרוא בכתובים. עד כאן זה כמו השאלה שלך. אבל הוא ממשיך. ואמרינן ב, אף אבל שונים בהם ודורשים בהם. אתה מבין? להעמיק בכתובים זה כן. אתה מבין? כשאתה מעמיק, אז אתה לא מבטל תורה באיכות. ולכן באים ואומרים לך, גם בענייני אמונה, תשקיע. עכשיו, אני מסכים איתך שלפעמים תגיד, טוב, אז נלמד רק את הסוגיות, הכי בום, אז מה עם כל השאר? ברור שצריך גם ללמוד את כל התורה, כן? וברור שזה חלק מהעניין, כן? יש בה בית שאלה, נלך ולקרוא תהילים. עוסקים בזה הפוסקים, כן? קצת לא הבאתי את הכל, אבל אתם יכולים לראות פה... אם נדקדק, תהפכו רגע את הדף, דברים שכתב הרב עובדיה, כן? או אלקוט יוסף, יותר דיוק. ואומנם כל תלמיד חכם, יש לו להרבות בלימוד הש"ס והפוסקים, ולא הרבה בקריאה תהילים. פה הוא לא אומר בכלל, אתה מבין? גם צריך את הגיוון, זה גם חלק בעניין. ולכן אם נהגו לערוך יום תענית דיבור בקריאת התהילים, אין לאברכים ובני ישיבות לבטל מסדר לימודם הרגיל בגמרא ופוסקים כדי לקרוא תהילים. שאין לך דבר גדול יותר מלימוד השאר של הפוסקים, כל אחד כפי כוחו וגודל עיונו. והנה נודע, מה שכתבו בעלי המוסר, הוא מביא את זה, כן, להלכה. דגדר ביטול תורה אינו רק בכמות ובביטול הזמן בעניינים בתהילים, אלא גם ביטול תורה באיכות. והיינו דים יכול ללמוד ביום ולומד תורה בשטחיות, בסדר, בסוף יש גם איזה, כאילו, צריך גם את הגיוון, זה גם חלק, עוד רגע נגיע לזה, כן? אבל בסדר, העיקרון הוא נכון, גם אמונה באים ואומרים לך, אני זוכר את עצמי בישיבה תיכונית, גם כשהייתי אומר ל... אז הייתי כזה, אז, <אז>, אז הייתי אומר למי שלומד אמונה, יאללה, זה כאילו הדברים הקלים. צריך ללמוד מהפוסקים הדברים הקשים. ואז אחד אמר לי, תשמע, ללמוד אמונה, כשלומדים ברמה שטחית, זה נראה הרבה יותר קל, אבל מי שמעמיק באמונה, רואים שזה יותר קשה, גם ללמוד גמרא. גם אם זה לא יותר קשה, זה גם צריך גם לצרח. א', לצרח, אז גם גיבול, ב', נכון, גם בזה, אבל יש מה לעיין, יש מה להיכנס לזה. אדרבה, זה בא ואומר לך, אל תקרא לזה כמו טיול. תתאמץ על זה, תעמיק בזה. כן, בואו נראה עוד דברים שכתבו, כן? אז בואו נראה פה שולחן ערוך הרב. אף על פי, ככה, שעוררו מאוד על העניין, אף על פי שאינו מתבטל בלימוד מתלמוד תורה, לחוזר תמיד על הראשונות שלא מפני חשש יכחה. שוב פעם, זה העניין שאומר ככה, לחזור על הראשונות, שזה אומנם יותר קל מללמוד בהתחלה, אבל בסדר, בשביל לזכור, זה חלק מאותו עמל, כן? אלא מפני ש... אבל מי שלא עושה את זה מפני חשש יכחה, למה? מפני שנוח וקל לו יותר לחזור על הראשונות, הוא בא יאללה, בוא נחזור על הראשונות, כן? כן? שזה יותר קל לי מלטרוח בלימוד חדש, הוא אומר משפט מאוד חריף. הרי זה מתחייב בנפשו ממש. כמו שאמרו חרמים, דלם מוסיף יוסף, דהיינו שייסף בלעוד זמנו, חס וחלילה, שנאמר בתורה, כי היא חייכם, כאילו, לא מיצה את כוחותיו בתוך התורה. והוא אומר למען ירבו ימיכם, דברי נדרשים בכלל אליו. עכשיו תראה, ברור שהכוונה כמובן לפי הכוח של בן אדם, עכשיו בן אדם עייף, זה <סוגל> <סוגל> רק את הדברים אבל יש כל מיני אמירה, כן, של, בעיניי האמירה המרכזית היא לנסות למצות את הכוחות. בשעה הזאת אנחנו מסוגלים קצת יותר, נכנסנו לשיעור, סיכמנו אותו, אז אנחנו, אם סיכמנו נדע יותר, נזכור יותר, נבין יותר, ברור, מאשר אם רק ישבנו יש ככה. אז יאללה, רואים לא אלה פה, לא קרה, אפשר להציג בשעה הזאת הרבה יותר, למה לא? אנחנו ממילא בסדר כבר יושבים. אז אם אין לנו כוח, לא מסוג גליל, בסדר, אבל איך לא מסוג גליל? בוא נמצא את הכוחות. ואם למדת התורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, כי שכר תלמוד תורה שקול כנגד שכר כל המצוות. כן, מן השכר הרב, אתה למד את העונש הרב, לבלי שלא מרבה הוא מוסיף, עד שיגמור כל התורה שבעל פה כוליים, אפשר לראות. כמו שקיבלו חכמים פירוש הכתוב, בסדר? אחרי זה יותר מזה, התז אומר יותר משפט, אפילו יותר חריף. אומר התז, אומר את הדבר הבא, שהקדוש ברוך הוא, שנשאל, ש... על מה אבדה הארץ. ענו, על עוזבם את תורתי, כן, רק הקדוש ברוך הוא ידע לענות את זה, כן? ו... ולא הלכו בה. על עוזבם את תורתי כתוב מה? שלא בירכו בתורה תחילה. ולא הלכו בה. זה מסביר מה זה ה"ולא הלכו בה". אומר, על עוזבם ולא שמעו בקולי, ועל השנית דיינו סילוק התורה, לפי שלא הלכו בה. התורה הסתלקה מהם, כי לא הלכו בה. מה זה לא הלכו בה? שהתורה אינה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. מה זאת אומרת ממית? שוב פעם, מכניס את כל כולו פנימה. דהיינו שעוסק בפלפול או ומתן של תורה. כמו שכתוב בחוקותי תלכו עד שתהיו עמלים בתורה. מה שאין כאן באדם שלומדים, דיבר התורה מתוך עונה, סבבה כזה. ואינם מגיעים בה, אין התורה מתקיימת אצלנו. כל אחד יודע, הדבר שאתה מתאמץ עליו, הוא חשוב לך. הוא נקלע לך. על כן אמר ולא הלכו בה, רצה לומר שלא עסקו בהלכות התורה דרך משא ומתן שפלפול המתייחס להליכה, כמו שכתוב, וזהו שלא בירכו בתורה תחילה, כי הברכה היא לעסוק בדברי תורה, דרך תורך דווקא. ונמשך ממנו שעיקר מעלת עוסקים בתורה דווקא, שימו לב, יש ביטוי אפילו, הוא אומר, מה זה לעסוק? עכשיו הוא לוקח את לא רק ללמוד, אלא עסק, כאילו, תורך גם, זה קצת. נמשך ממנו שעיקר מעלת עוסקים בתורה דווקא דרך תורך והגיע. ולזה כיוונו בברכה לעסוק בדברי תורה. טוב, עכשיו אני אביא פה עוד נקודה שהיא מתחברת לעניין, וזה שיטת הר"ן, שמלמד עוד, עוד כלל מאוד חשוב, שהוא מעניין לעניין באותו עניין. אמרנו ככה, בדרך כלל למה אנשים אומרים, בסדר, הכר שאני לומד, לא כי העיקר ללמוד. זה המצווה. הר"ן אומר אמירה, בסדר, אולי אני קצת אקצר בה, אומר הר"ן, הר"ן מדקדק בעצם, אפשר לראות פה, אני נדלג רגע לר"ן. מסתברא לי, דלאו דווקא באחי מפטר בלימוד תורה, שערי כוח, חייב כל אדם ללמוד תורה תמיד יום ולילה כפי כוחו. מה זה כפי כוחו? אמרים על פרק אב"ד, דקידוש איתא, רבנן ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם היא שלחה האדם דבר שלא תגמגם ותאמר לו. וקריאת שמע שחרית וערבית לא סגי לאחי, לא מספיק ל... לא. מה זאת אומרת? הוא בא ואומר ככה, מבח אז כתוב, והגית בו יומם ולילה, למדו uh, זמן לתורה ביום, זמן לתורה בלילה. בעצם אפילו בקריאת שמע שחרית וערבית כבר היו יוצאים. זמן לתורה ביום ולתורה בלילה. או oh, אחד, נניח, לומד בין מנחה לערבית, אז גם כן. כבר למד קצת ביום, קצת בלילה. הספיק. אומר, אבל יש זכות מזה מצווה גם לדעת את התורה. כי כתוב, ושיננתם, שהתורה תהיה משוננת, מחודדת בבירה. עקרונית, שאם אדם ישאל אותך, אל תגיד לו, לא, אני יודע להסתכל הוא אומר, בשביל זה כמובן לא מספיק קריאת שמש אחרת וערבית, אלא אדם בעצם גם חייב באופן כללי לחתור למקום של ידיעת התורה, זה מה שגם קודם שולחן ערוך הרב הביא, כן? שצריך לדעת בסוף את כל התורה שבעל פי. שוב פעם, יש פה אמירה, לא מספיק טוב, ישבנו בישיבה ולמדנו. לא, זה לא מספיק. צריך לדעת, צריך להיכנס לזה, צריך לעמוד על זה, בסדר? צריך עד הסוף. שורה אחת של כל הדברים האלה, בסדר? <coughs> מישהו רוצה אחרי זה, כן? כן, בואו נקרא פה, פשוט לאורות נתן, חטא. אז היה מי שאמר באמת לא להדפיס ולפרסם דברי תורה בגילאים צעירים מדי, כי אז אולי הדברים לא מבוררים טוב. אז חטא, כתוב פה, גם נראה, דעיקר כפידא שלא להדפיס קודם שנת ה-40, ברורי מלכה למעשה. אבל היה מפצת ספר של ברורי סוגיות ופלפולא דאורייתא, שאינו בא להסיק ולפסוק להלכה. הנה בזמן הזה של עקבית אדם שיחא, שהתקיים בנו אומרם חוכמת סופרים תסרח וירכת ימאסו, באמת תהיה נהדרת, נערים בני זקנים ו... ילבינו וגברו בעלי זרוע פורקי עול, אמלאים את העולם בדברי שיקוצר, מפיצים פה הרבה ספרים בעייתיים, ודאי שחיוב גמור על השרידים אשר השם קורא, תלמידי חכמים צעירים העוסקים בתורת השם להפיץ מעייני חוכמתם חוצה. כן, ויש בכל ספר שמחברו ירא שמיים ישר הולך שם שמיים ברבים, כן? אני באמת שאני גם לא יודע. והכלל העולה מדברנו, מה? אה, יישר כוח. שלומדי תורה צעירים, כן, חייבים, חנאה מהשם מדבר בני, חייבים להקדיש בכל קו, להתעמק בליבון ובאור סוגות הש"ץ. ממש חייבנתי לדעתו, כן? הוא אומר, אם בן אדם כאילו לא, אז הוא כאילו קצת דובר על ביטול תורה בערך, כלומר, כי זה אומר את הבן אדם לעמוד, בסדר? אז זה נקודה בעיני ראשונה שמאוד חשובה. אני אביא פה עוד נקודה, שנייה בקיצור, בזה אני אסיים. עוד אמירה שהיא בפועל, <coughs> כמדומני שזה מהרמח"ל, באקדום, יש לו, כאילו שהוא כותב סקירה כאילו על כתיבת התורה שבעל פה וכולי, הוא אומר את האמירה הבאה, מי בעצם כתב את המשנה? בדרך כלל איך אנחנו אומרים, מי? מי? רבי יהודה הנשיא. הוא אומר לו, לא נכון. אמרו לי, הנשיא לא כתב את המשנה, אסור לכתוב. מה רבי יהודה הנשיא עשה? סידרת את המשנן. בהמשך, כשראו שכבר לא זוכרים, כתבו. אבל בהתחלה קודם כל סידרו, למה? כי קודם בן אדם היה צריך כאילו לדעת בעל פה ולזכור הכל. המון משניות ובלאגן שלם. מה עשה רבי יהודה הנשיא? סידר את הדברים, אמר בוא אני אתן לך תמצית. ברגע שיש לך תמצית ואותה אתה משנן והיא אתה זוכר ויודע הרבה יותר. כלומר, תנאי ראשוני לידיעת התורה, שראינו ברן שהיא חלק ממצוות לימוד תורה. ובעצם גם לרמת איכות בתורה, שגם זה ראינו שזה חלק מהחיוב. זה להיות מסודר. להיות מסודר, צריך לדעת את זה. הרבה פעמים בן אדם לומד. כשלומדים את הכל בבלגן ולא אומרים רק ש... אני אומר את זה גם על עצמי, כן? כמובן. פתאום כשאתה בא לסדר, נניח הייתי עכשיו, פתאום, בסדר, ידעתי את הנושא הזה כללית. אמרתי, יאללה, בואו נבנה פה שיעור. על זה. וואלה, המון דברים חדשים למדתי מזה. וסידרתי, ונניח ידעתי לענות לשאלה של ידידיה, כן? לא, איך ידעתי לענות אליה? כי כשסידרתי, פתאום שמתי לב שהוא אומר גם את המשפט הזה. אחרת באמת, אולי לא הייתי יודע לענות לו, כן? כלומר, סדר, כל אחד מבין שברגע שהדברים מסודרים, פתאום ההבנה וה... והזיכרון קופצים פלאים. אז זה גם נקודה חשובה, שמאמר עוזר לנו, אבל אני אומר באופן כללי, להתרגל להיות, זה מה ששרים עלי, נתרגל עכשיו קבוע, כי לא כל דקה נכתוב מאמרים, כן? בואו נתרגל להיות קבוע, אנשים שמסדרים, כשנסדר נדע ונבין הרבה יותר. אשרינו ותור חלקנו, חזק וברוך. <הפק> <ponieważ> <תתכל> 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 ба ухты и